0: Capítulo 10, de O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações do LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu, de Raul Pompeia. Capítulo 10. Bem diferente esta exaltação deliciosa do abatimento espavorido da véspera, da manhã mesmo, na Secretaria da Instrução Pública, a expectativa mortal das chamadas, uma insignificância, o terror acadêmico, que nos sobressalta, que nos deprime como o que há de mais grave. E por ocasião das provas de francês, já não era estreante. A estreia do primeiro exame foi de fazer febre. Três dias antes, pulavam minhas palpitações. O apetite desapareceu. O sono depois do apetite. Na manhã do ato, as noções mais elementares da matéria com o apetite e com o sono memoria in albis professor manlio animava A animação lembrando o perigo assustava mais esmagava me por antecipação o peso enorme da bastilha da rua dos ourives como os tribunais ferozes sem apelo à terrível campainha penetrante da abertura da solenidade os reposteiros plúmbeos do espesso verde sopesando as armas imperiais, as formidáveis paredes de alvenaria secular. Que barbaridade é aquela conspiração toda contra mim, contra um, de todos aqueles perfis rebarbativos, contínuos, o matoso, neves-leão, as comissões, qual mais poderosa e carrancuda? O conselho da instrução, no fundo, coisa desconhecida mitológica, entrevista como as pinturas religiosas das abóbadas sombrias, onde as vozes da nave engrossam de ressonância, emprestando a força moral à justiça das comissões, com o prestígio da elevação e do inacessível, mais alto que tudo, o ministro do império, o executivo, o Estado, a ordem social, um aparato enorme contra uma criança. Entrava-se pela rua da Assembleia, para o saguão ladrilhado. Ali estive, não sei que tempo, como um condenado em oratório. Em redor de mim morriam de palidez outros infelizes, esperando a chamada. Um, o mais velho de todos, cadavérico, arde Cristo, tinha a barba rente, pretíssima, como um queixo de ébano adaptado a uma cara de marfim velho. De repente, abre-se uma porta. De dentro, do escuro, saía uma voz, uma lista de nomes. Um, outro, outro, ainda não era o meu. Afinal... Não houve nem tempo para um desmaio. Empurraram-me, a porta fechou-se, sem consciência dos passos achei-me numa sala grande, silente, sombria, de teto baixo, de vigas pintadas, que fazia dobrar-se a cabeça instintivamente: uma parede vidraçada em toda a altura, de vidros opacos de fumaça, cor de pergaminho, coava para o interior um crepúsculo fatigado, amarelento, que pregava máscaras de icterícia às fisionomias. Entre as vidraças e os lugares que eram destinados aos examinandos, ficava a mesa examinadora. À direita, um velho calvo baixinho, de alouradas cãs, rodeando a calva em franja de dragonas, barba da cor dos cabelos, reclinava-se ao espaldar da poltrona e lia um pequeno volume com o esforço dos milpes, esfregando as páginas ao rosto. À esquerda, um homem de trinta anos, barba rareada por toda a face, pálpebras, inclusive, óculos escuros, cabelo seco, caracolando. A claridade, batendo pelas costas, denegria-lhe confusamente as feições. O terceiro, presidente da comissão, não se via bem, encoberto pela urna verde de frisos amarelos. Distribuiu-se o papel rubricado. Um dos examinadores levantou-se. Apanhou com movimento circular um punhado de pontos e lançou-os à urna. A urna de folha cantava irônica sobre o cair dos números, sonoramente. Tirou-se o ponto, momento de angústia ainda. Depois, estrofe dos Lusíadas. Estávamos livres da expectativa. Não me preocupou mais a dificuldade do ponto. Depois do ditado, como em relaxamento, de cansaço do espírito, Esqueci o inventário natural dos conhecimentos que a prova reclamava. Pus-me a pensar nas primeiras leituras de Camões, no Sanches, nos banhos da natação, na maneira de rir de Ângela, no criado assassinado, no processo do assassino, que fora julgado havia pouco. Três pancadinhas que senti no calcanhar chamaram-me das distrações. Voltei-me. Era o meu vizinho da mesa de trás. O queixo de ébano que pedia socorro. Valha-me que estou perdido, não atino com a ordem direta. O ruído desta frase balbuciada sibilou bem forte para atrair a atenção da mesa. Atirei-lhe a oração principal, mas tive medo de acudir inteiramente. Além disso, precisava cuidar do próprio interesse. Deixei o pobre Cristo de Marfim entregue ao desespero de uma lauda deserta. De vez em quando, o infeliz espetava-me às costas com a caneta. Para a prova oral fui mais animado. A nota da escrita era tranquilizadora. Os exames orais eram todos nas salas de cima. Entrava-se pela rua dos ourives. Os examinandos estavam em geral mais calmos. Além destes, enchia-se o saguão da escada com a turba multa dos assistentes, confusão de fardetas, Fraques, surrados, sobre casacas, todas as idades, todos os colégios representados, além dos estudantes avulsos de aulas particulares, em cujo número se confundiam caras suspeitas de farroupilhas, exemplares definidos de vagabundagem. O Ateneu era invejado. Vítimas do uniforme, os discípulos de Aristarco passeavam entre os grupos dos colégios rivais, sofrendo de shotes com uma paciência recomendada de boa educação. Fumava-se. Num ambiente sem luz pairava fixo o nevoeiro dos hálitos e um cheiro de sarro intolerável. Emplastravam-se de cusparadas às paredes. Passeava-se arrastando os pés na areia do ladrilho. Ressoavam grandes gargalhadas de Chip Chandler. Chasqueava-se a palavrões. Alguns rapazes de sorrisos frouxos sem expressão, maneiras réis, arrebitavam para o alto, com as costas da mão, chapéus de palha suja, e passeavam gingando. Os mais distintos davam caminho, repuxando um canto desdenhoso de lábios, perfilando mais a elegância. Um rebuliço extraordinário agitou a multidão. Acabava-se de descobrir na cal, coberta de epigramas e rabiscos, uma nova inscrição de muito espírito versalhada satírica contra o professor Courot, da mesa de francês, rimando em U, sempre em U, de cima para baixo, com uma fertilidade pasmosa de epítetos. Nem de propósito, na mesma ocasião entrava e lançava-se precipitadamente pela escada o terrível professor. Não conhece? Lá vai, indicou-me um companheiro mais próximo. Não conhecia viu magro anguloso feio olhando com ferocidade contínua, não se sabia felizmente para quem porque era estrábico. por ele começou o meu improvisado informante e conhecendo que eu andava atrasado a respeito não me deixou mais se tem empenho fura se não tem babau bancas de peixe o peixe é caro às vezes mas é sempre peixe de mercado olha o Meireles da filosofia aquele compridão de barba russa o empenho é a ritinha pernambucana da Rua dos Arcos. O Simas, da mesa de geografia, um pansudo apelidado Esfera Terrestre. Me ensino com um par de galos de briga. O Barros Andrade, compreendi os pontos, aquele diabo da retórica que me bombeou há dias. Falem-lhe nos versos, que não há suíças mais amáveis. O seu diretor é que os compreende. Quando entra aqui, é uma onça o próprio teto branco empalidece levantam-se saúdam o soberano agora há homens respeitáveis o velho moreira o simpático ramiro de sorriso patriarcal do topo da escada gritaram para o saguão que ia principiar a chamada dos de português. quando subia via um movimento enorme de rapazes na rua um rolo silvavam os apitos atacavam-se os estudantes com os carroceiros a sopapos de ida e volta, segundo o belo costume do tempo. Prestavam-se os exames numa grande sala de muitas janelas, de velhos caixilhos em xadrez apertado, vidros grossos, antigos, mal fundidos, oferecendo espessuras desiguais e densidades verdes. Um parapeito de ferro em grade dividia o salão por dois lances, o mais espaçoso para os assistentes. No outro havia duas mesas de exame, a de matemática, perto da entrada, a de português, mais adiante, e tão chegadas que se fundiam as respostas de uma com as respostas da outra, resultando admiráveis efeitos de aplicação das ciências exatas à filologia. Antes da cerimônia, palestrava-se a minha voz. Um sujeito entrou, deixando cair a bengala. Olharam todos. — Não conhece? — indagou-me oficioso companheiro. Um sexagenário, encanecido e helicoidal, cara lambida de padre, cabelos brancos ondeando pelos ombros, em bossa, sobre casaca ilimitada riscando o chão a cada passo. O conselheiro Vilela, ou melhor, o conselheiro Tietch, uma instituição vai presidir as matemáticas. Preside a tudo, conforme é preciso, incorruptível, catão e bruto somados. Na banca de inglês, há uns anos, reprovava todos, como não? dizia, se erram escandalosamente no TH. Muito depois apanharam no consultando o Stout Voice. Que diabo, barão, é esse célebre TH que tanto se erra. Quando no dia do jantar subi para o dormitório com Egbert, dançava-me no espírito, reduzida à miniatura, a imagem de Emma. Era agradável suprimir o Dona, pequenina como uma abelha de ouro, vibrante e incerta. Sonhei. Ela, sentada na cama, eu no verniz do chão de joelhos. Mostrava minha mão recortada em puro jaspe, unhas de rosa, como pétalas incrustadas Eu fazia esforços para colher a mão e beijar. A mão fugia. Chegava-se um pouco, escapava para mais alto. Baixava de novo, fugia mais longe ainda, para o teto, para o céu. E eu a via, inatingível na altura clara, aberta como um astro ela ria do meu desespero mostrava-me o pé descalço que a calçasse não permitia mais calçar-lhe apenas o arminho que ali estava o pequeno sapato branco exanime voltando à sola sem o conforto cálido do pé que o pisava que o vivificava eu me inclinava invejoso do arminho sobre o crivo da seda da meia milagre de indústria para o qual concorrera cada dia do século industrial com um esforço, tecido impalpável de fibras vivas, filtrando a aparência branda do sangue, invólucro sutil de um mimo de joelho, de perna, de tornozelo, irremediavelmente desfalcado do espólio glorioso da estatuária pagã. Calçá-la apenas! Mas eu a fazia torcer-se, calçando-a de dores numa tortura ardente de beijos, exalando eu próprio a alma toda em chama. Que outra criatura eu era ao despertar? A aparição encantadora extinta, mas eu sofria da reação de trevas que sucede aos deslumbramentos. Continuava cordialmente com Egbert. Parecia-me, entanto, a sua amizade agora uma coisa insuficiente, como se houvesse em mim uma selvageria amordaçada de afetos. Egbert parecia às vezes um intruso, Passeando com ele, que diferença de outrora, produzia-me o efeito de uma terceira pessoa. Eu preferia andar só. Não sei em porquê, conveniência da acomodação, fui transferido para o dormitório dos maiores. Esta mudança distanciava-me ainda mais do Egbert. Passamos a nos encontrar somente à tarde no campo. Depois das aulas, subia para o dormitório, aproveitando-me do relaxamento da polícia do salão. O inspetor responsável era o Silvino. Receoso de uma represália dos grandes, o prudente Bedel deixava andar. Eu deitava preguiçoso, ouvindo a grita do pátio, como coisa absolutamente alheia à minha vida. Contava as tábuas do teto, porção de traços paralelos que se perdiam no reflexo da tinta. Às vezes lia narrativas de Dumas, que não distraíam. Em outras camas, deitados como eu, de cara para cima, cruzando os botins, alguns colegas fumavam, soprando devagarinho colunas de fumo que subiam verticalmente e rodavam azuis. A um canto, no fim do salão, jogavam três parceiros, bocejantes, acentuando sem entusiasmo as alternativas do azar como uma partida de sonâmbulos. Muita vez na modorra pesada da cesta, as costas aquecidas da posição, fechando-se-me os olhos ao brilho do sol que adivinhava lá fora no terreiro abrasado, eu adormecia. À hora da aula ou do jantar, um companheiro puxava-me. Estes intervalos de dormência sem sonho, sem ideias, sem definida cisma, eram meu sossego. Pensar era impacientar-me. Que desejava eu? sempre o desespero da reclusão colegial e da idade. Vinham-me crises nervosas de movimento, e eu cruzava de passos frenéticos o pátio, sofrego, acelerando-me cada vez mais, como se quisesse passar adiante do tempo. Nem me interessavam as intrigas do salão. E que intrigas? Exatamente a substância do afamado mistério do chalé. A uma das extremidades do comprido salão, Armava-se o biombo do silvino, grande caixão de pinho à meia altura do teto, com uma porta e uma janela de palmo quadrado, onde saíam emanações de roupas suadas e várias outras, cheiros indecifráveis de pouco a seio. Donde saía mais, durante a noite, crescendo, decrescendo, um roncar enorme, fungado de narigudo. Os rapazes furavam orifícios com verrumas para espiar e tinham achado a legenda do Silvino. Depois disto, vinha a demografia especial da terceira classe, a distribuição por famílias regulares, ou por aproximações eventuais, conforme os caracteres, sob a divisa comum do nada a ver, ou como entendiam outros, nada a ver. Louvavam-se os exemplos de fidelidade, comentavam-se as traições, censuravam-se as tentativas de sedução, Improvisava-se a teoria do lar e do leito. Cantava-se o hino báquico dos caprichos volantes, do entusiasmo passageiro. Chamavam-me a mim Sérgio do Alves. Fazia-se a crítica dos novos sobre um ponto de vista inteiramente deles. Apostavam a ver quem seria primeiro. Exigiam um juramento de segredo para passar adiante uma história que tinham por sua vez jurado não contar a ninguém. Serviam-se mutuamente em pasto as boas risadas, anedotas espessas, com ou sem aplicação, conforme o pedido e o paladar do ensejo. Toda a crônica obscura do Ateneu redigia-se ali, em termos explícitos e fortes, expurgada dos arrebiques de recato, de inverdade, pelo escrúpulo das comissões investigadoras. O Silvino que se fosse nunca tinha nada com a conversa dos rapazes, uma das melhores máximas do chalém era esta, característica. Fica revogado o diretor. Tudo que na primeira classe e na segunda era extraordinário, ali era normal e corrente. Todas as idades, desde o Cândido até o Sanches. Nas classes inferiores, havia quem fizesse empenho em mudar para a terceira. No ambiente torvo da intriga, insinuava-se o vai e vem silencioso das ficções, drama, jogo sério, dos instintos, em ilusão convencional e grosseira. E investiam-se dos diversos caracteres convictamente os mancebos, explorando o momento efêmero da pele, novidade tenra do semblante, como elemento de artifício, deleitando-se no engano, tomando a peito a caricatura da sensualidade. Havia o que afetava a moderação no capricho, conhecendo o desvio em regra, como o ladrão sabe ser honesto no roubo, com o um ar sério, espantadiço, das fomes que sortam. Havia os ingênuos, perpetuamente infantis, não fazendo por mal, risonhos de riso solto, com o segredo de adiar a inocência intacta através dos positivos extremos. Havia os entusiastas da profissão, conscientes francos, impetuosos, apregoando-se por gosto, que não perdoavam à natureza o erro original da conformação. Ah! não ser eu mulher para melhor o ser. Estes faziam grupo à parte, conhecidos publicamente e satisfeitos com isto, protegidos por um favor de simpatia geral, inconfessado, mas evidente, beneplácito, perverso e amável de tolerância que favoreia sempre a corrupção como um aplauso. Eles, os belos efebos, exemplos da graça juvenil e da nobreza da linha, às vezes traziam pulseiras, ao banho triunfavam, nus, demorando atitudes de ninfa, à beira d'água em meio da coleção mesquinha de esqueletos sem carnes, nas tangas de meia e carnes sem forma. Havia os decaídos, portadores miseráveis de desprezo honesto, culpados por todos os outros, gastos às vezes antes do consumo, atormentados pela propensão de um lado, pela repulsa de outro, mendigos de compaixão sem esmola, reduzidos ao extremo de conformar-se deploravelmente com a solidão. Com estes em contraposição, os de orgulho masculino, peludos, morenos, nodosos de músculos, largos de ossada e outros mirrados de malícia insaciáveis, de voz trêmula e narinas ávidas de bode, os gorduchosos de beiço vermelho relaxado, fazendo praça de uma superioridade porque nem simples zelaram antes da madureza das banhas. Ângela dominava-os a todos, vencia-os. As janelas abertas para o quintal do diretor eram fortemente gradeadas de madeira. Por entre as travessas olhávamos. Ângela fazia-se menina para brincar e correr com vivacidades de gata. Rolava no chão, envolvendo a cara nos cabelos secos, soltos. Saltava, agitando o ar com as roupas. Colhia flores e jogava distribuindo por igual a todos, que ela a todos queria bem. Quando não havia muitos, às grades do salão, descuidava-se e aparecia em corpinho e saia branca, afrouxando o cordão sobre o seio, mostrando o braço desde a espádua, espreguiçando-se com as mãos ambas à nuca e os cotovelos para cima, contando para a janela histórias que não acabavam mais, enquanto as axilas, em fofos de camisa, e escapando a indiscrição dos fios fulvos. Sempre ao sol, sempre alegre, filha selvagem da luz, fauna indomável das regiões quentes, afrontando a temperatura como as leoas, insensível e sobranceira. Cantava. Só no canto era triste, canções nostálgicas repassadas do sentimento de coisas distantes, um lar amigo de paz um coração de adolescente, conhecido uma vez antes da imigração para sempre, canções da ilha em que se ouvia murmúrio do oceano calmo e das brisas viajadas, e o grito angustiado das gaivotas e a celeuma longe da maruja afaina, acompanhando um estribilho insistente de amor, amor malando de gente pobre à beira-mar, feito de peixe, de ociosidade triste e de calor. Às vezes era grosseira. Dialogava ao desafio em chacota desbocada, com quem quisesse. Impacientava-se abruptamente e desaparecia, arremessando uma praga de bem acabada torpeza. Fazia pilhéria, tinha um colégio também para receber internos, externos, meio pensionistas. Batia no ventre. E com a grosseria, com a chacota, com o estribilho sentimental, com os descuidos do corpinho, com as flores, com as turbulências de crianças sem modos, Ângela era a rainha da atenção e da curiosidade. Inflamava-se o chalé em conflagrações de entusiasmo. Se passava algum tempo sem aparecer, colavam-se as grades, perscrutando a sombra das árvores do quintal, carinhas sem conta, chupadas de saudade. E divertia-se a apreciar os ardores engaiolados dos seus meninos, entretendo-se a desesperá-los, com quem atiça o braseiro para ver a erupção das fagulhas, o rodopiar dos rubis candentes, com um prazer graduado entre o orgulho da castelã recostada de cem paladinos e expectativa palpitante do carname em postas de um festim de jaula. Com o tempo, vinha a descobrir que uma camarilha de espertos conseguira sofismar alguns paus da grade da última janela, três ou quatro leitos além do meu e passavam de noite quando o silêncio se fazia a tomar fresco no jardim do diretor preferiam as noites escuras que têm mais estrelas e mais segredo e preferiam as noites de chuva que em questão de fresco são decisivas desciam por uma corda de lençóis torcidos e voltavam às vezes como pintos mas refrescados sempre por medida de prudência não passeavam mais de dois por noite fazendo sentinela um durante a ausência do outro. Disse que não me interessavam as intrigas e preocupações gerais do salão. Não foi preciso. E não sei como possa ser neste ponto sem recorrer às modalidades de expressão, atualmente virtualmente, que o anacronismo injusto condenou. Poucos me davam fatos. O espírito seduzia. Talvez por isso fiz a descoberta da sofisma na camarilha, Incomodando-me a liberdade secreta, o regabofe às altas horas, como um roubo feito a mim, aos companheiros iludidos no sono, traição odiosa à nossa tolice de descuidados. Veio-me, uma noite, a tentação violenta de espalhar o segredo por todos, desmoralizar os finórios, conduzir o silvino e mostrar-lhe os sarrafos ajeitados à deslocação, trair merecidamente aos traidores. Medi... As objeções. Além de feia delação de voluntário da espionagem, podia ser asneira. Talvez soubessem todos, menos eu, simplesmente por estar de pouco na terceira classe. Experimentei. Conservei-me acordado até a hora, com uma paciência e um esforço de caçador de emboscada. No momento flagrante, ergui-me na cama, esfregando os olhos, fingindo-me admirado. Não houve remédio senão iniciar-me. Os dois da noite contaram. Malheiro era o chefe da troça, uma troça de nove, muito discretos, muito hábeis. Também quem traísse apanhava. A minha irritação contra o sofisma abrandou sem desfazer-se. Sempre que por acaso algum rapaz surpreendia os expedicionários da frescata, era incontinente aliciado para as vantagens e sob as ameaças o murro fabuloso do maligno era a sanção não quis as vantagens mesmo murro à parte não que me escaldassem as horas noturnas do charlé ah o passeio livre no jardim as grades abertas do cárcere forçado mas uma hesitação prendia-me de compromissos antigos comigo mesmo Compromissos de linha reta, não sei como diga, razões velhas de vaidade vertebrada, aversão ao subterfúgio ou talvez um medo que me ocorreu por último sem fundamento, fosse uma vez e de volta não achasse mais a corda para subir. Outro sinal de que não escapava a psicologia comum do chalé foi um acesso de furor que tive de sufocar um dia que falaram de Dona Ema diante de mim. Que me importava, Dona Emma? Uma boa senhora, nada mais. Que me festejara com excesso de complacência nos limites, porém, da hospitalidade de rigor para muitas pessoas amáveis. Deixara uma simples lembrança de gratidão que começava a apagar-se. Repetiam as murmurações do professor Crisóstomo, frioleiras de maldade. Pelas janelas gradeadas indicavam junto do muro da natação as venezianas da enfermaria, e faziam a apologia da enfermeira, enfermeirazinha cuidadosa, com um jeito incomparável para o tratamento dos casos graves do coração. E vinham, com histórias de estudantes, muito mal, de imaginárias moléstias. Doeu-me aquilo como se me houvessem ferido mais santo escrúpulo de sentimento. Uma infame, uma infame esta afirmação de coisas improvadas. No meio desta temporada de descontentamento, tive um dia de prazer, Prazer malvado, mas completo. Dormia no chalé o famoso Rômulo. Ocupava a cama inteira de ferro, com a fartura de ádipo e ressonava no extremo oposto do salão com a mesma intensidade que o silvino. Falava fino o diabo e roncava grosso. Era um dos tais da troça do maleiro. Quando tocava-lhe a vez, reforçavam-se os lençóis e saíam mais dois paus. Uma noite que o vi descer, Tive ideia de pregar-lhe uma peça, arriscadíssima, como vão ver, mas eu contava com o um concurso depois do interesse de todos em abafar o negócio. Lembram-se do receio infundado de que falei. Estava de sentinelo o companheiro que recolocava a grade, até que um aviso do quintal pedisse corda. Ofereci-me para substituí-lo. O colega foi dormir. Com o sangue frio das boas vinganças, sem a menor pressa evoquei a memória da afronta que me devia rômulo era justo recolhi pouco a pouco a corda de lençóis firmei forte as barras da grade e fui dormir chovia a potes tanto melhor a injúria que o sangue não lava bem pode lavar uma ducha de enxurro estava vingado no outro dia apareceu o gorducho entanguido encatarrado, furibundo, em chinelos sem meias, calças, camisas de náufrago, miserando, cercado pelo espanto de todos e pela galhofa. passar a noite sob a janela pedindo misericórdia ao sarrafo impassível, toda a noite, inundado pelo aguaceiro até que, ao romper do dia, Aristarco o foi achar no lastimoso estado. A noiva não viu que acordava à tarde. O sogro atinou espertamente com a veitura. Fez-se de esquerdo. Ora, rapaz! exclamou com uma satisfação muito íntima. E estranhou apenas que o bom do genro se deixasse pegar como um dorpa. Fim do capítulo 10